0: Macht und Millionen – Club Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Macht und Millionen. Ich bin wie immer Solveig Gode, ich bin leitende Redakteurin bei Business Insider und sitze hier im Podcaststudio mit Kajan Oeskins, dem Chefredakteur von Business Insider und meinem Podcastpartner. Hallo Kajan.
1: Hallo Solvay. Heute kündigen wir schon mal an, dass wir ganz am Ende unserer Folge etwas ganz Wichtiges sagen. Also ihr bleibt ja eh die meiste Zeit dran. Das sehen wir ja immer an der sogenannten Retention Rate. Die ist echt super. Da sieht man sozusagen, wie lange die Leute dran bleiben. Also ihr, wie lange ihr dran dranbleibt. Und, aber heute gibt es noch was zu verkünden am Ende.
0: Ja, also ihr müsst unbedingt dranbleiben. ist wirklich wichtig. Und wir wollen uns aber vorab auch noch einfach mal bei euch bedanken, denn ihr habt uns ja ganz tolle Fotos aus Südafrika geschickt, jetzt nach der letzten Folge, in der wir ja über den Stromskandal in Südafrika gesprochen haben. Unter anderem eine Hörerin hat uns wirklich traumhafte Fotos geschickt. Ein paar Orte habe ich da, glaube ich, auch erkannt, so vom Tafelberg und so. Vielen, vielen Dank. Du weißt ja, wer, glaube ich, wer damit gemeint ist.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich habe ja heute, als wir hier aufnehmen, habe ich kurz vorher mit dem Michael Braun-Alexander telefoniert und unserem Protagonisten von der letzten Folge und er wollte nur mal wissen, wie er das die Folge fand. Der war natürlich begeistert von der Folge und dann habe ich gesagt, und wie sieht es aus in Südafrika? Elf Stunden momentan Stromausfall wow. am Tag, aber er kam gerade aus dem Pool und es sind 30 Grad.
0: Ja, dann macht es das ein bisschen erträglicher als hier unser Schnee, der gerade hier draußen vor unserem Fenster liegt. Ich kann nicht mehr, ich werde auch bald tatsächlich noch mal in die Wärme entfliehen, kann ich schon mal verraten.
1: So, jetzt müssen wir einen Übergang finden von der Wärme, von dem Winter in Deutschland zu einem spektakulären Fall. Solvay, hol uns doch mal ab. Worum geht's heute? Heute geht es nach Frankreich. Es geht
0: heute um den größten Finanzskandal Frankreichs und um Jérôme Caviel. Heute haben wir ganz viele tolle französische Namen. Ich freue mich ja ein bisschen darüber, weil ich ja selber auch ein kleines bisschen Französisch spreche. Auf jeden Fall besser als mein Spanisch.
1: Besser als ich.
0: <lacht> das stimmt wahrscheinlich. <lacht> der Skandaltrader trader Jérôme Caviel hat der französischen Großbank Société Générale 2008 den größten Verlust aller Zeiten eingebracht und zwar fast 5 Milliarden Euro. Euro. Das hat er mit hochriskanten Tradinggeschäften verzockt und diese Ergebnisse dann vertuscht. Das hat eine der größten Banken Frankreichs fast an den Rand des Zusammenbruchs gebracht. Und interessant ist an diesem Fall, dass bislang nie wirklich vollends aufgeklärt wurde, wer hier jetzt so richtig schuldig ist und wer Mitschuld hat und wer nicht. Wir können vorab vorwegnehmen, Kaviel wurde verurteilt und saß auch kurz im Gefängnis. Aber dieses Rätsel von Schuld und Mitschuld, das werden wir heute ein bisschen aufbrechen und aufrollen. Es geht dabei ein bisschen um die Frage nach Henne oder Ei, Einzeltäter versus Systemfehler, wer wusste was, wer trägt die Schuld und wer die Mitschuld. Der Fall Kerviel war nicht nur einer der größten Skandale im französischen Finanzsystem, sondern beschäftigte auch die französische Bevölkerung. Die hat ihn zum Teil sogar als Volkshelden idealisiert und auch als ein Rebell, der einfach schlau genug gewesen ist, das Bankensystem auszutricksen. Und was auch noch sogar der Papst in dieser Folge auch noch damit zu
1: tun hat, das hört ihr heute. Genau, der Papst spielt auch mit rein. Es geht jetzt zeitlich etwa in die Phase rein, kurz vor dem Finanzkollaps mit der Lehman-Pleite. Ja, 2008. Das war im Herbst 2008 und der Fall von dem Skandalbanker, der fliegt im Januar 2008 auf. Also ein halbes Jahr rund vorher. Und es war damals der 19. Januar 2008. Da kriegt Jérôme Kerviel plötzlich einen Anruf von der Bank. Es ist ein Samstag. Und er wird einbestellt in die Bank um 18.30 Uhr. Soll er sich in der siebten Etage in Paris einfinden. Und er kommt dann rein in den Raum. Und dann sitzen die Kontrolleure der Bank und sie konfrontieren ihn mit ihren Untersuchungen, mit Belegen, dass er ja mit sehr viel Geld gezockt hat, dass er Dokumente gefälscht hat und vor allen Dingen, dass er einen riesen Verlust angehäuft hat. 1,5 Milliarden Euro zu dem Zeitpunkt, als sie mit ihm gesprochen haben. Und diese Verluste, die stammen vor allen Dingen aus Geschäften mit sogenannten Terminkontrakten. Und weil das wichtig ist, müssen wir glaube ich einmal klären, was sind eigentlich Terminkontrakte?
0: Genau, das ist heute etwas kompliziert mit den ganzen Aktiengeschäften und deswegen haben wir uns mal wieder einen Gast eingeladen und zwar den Finanz- und Börsenexperten Christian Röhl, den hatten wir schon mal in einer Folge zu Gast, vielleicht erinnert ihr euch noch und den haben wir jetzt mal gefragt, was sind denn eigentlich diese Terminkontrakte und wie funktioniert das?
2: Terminkontrakte haben kein Leben aus sich selber heraus, sondern sie beziehen sich immer auf etwas anderes, in der Regel auf eine Aktie oder auf einen Aktienindex wie den DAX. Und es geht immer darum, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu einem schon fixierten Preis entweder kauft oder verkauft. Es gibt zwei Seiten. Die eine Seite hat die Möglichkeit, etwas zu kaufen oder zu verkaufen. Und die andere Seite muss die Erfüllung gewährleisten. Das ist natürlich dann die riskanteste Seite. Wenn man die Option rein so nimmt, ist es natürlich eine Wette darauf, dass ein Kurs mehr oder weniger stark steigt oder mehr oder weniger stark fällt. Wenn man Zwei unterschiedliche Optionen kombiniert, kann man auch eine Position machen, dass ein Kurs sich sehr stark in die eine oder sehr stark in die andere Richtung bewegt. Wenn man es umgekehrt macht, dass ein Kurs sich eben nicht bewegt. Aber letztendlich sind das Wetten.
1: Nach der Vernehmung von Kerviel geht der Krimi weiter. Der Chef der Bank, Daniel Bouton, wird darüber informiert, dass man ihm auf die Schliche gekommen ist, dem Kerviel, und dass ein Riesenskandal schlummert. Und dass es vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt um 1,5 Milliarden geht für die Bank. Es ist die zweitgrößte Bank Frankreichs. Eine Traditionsbank, 1864 unter Napoleon III. gegründet. So, und da ist natürlich jetzt an dem Wochenende richtig Feuer unterm Dach. Und dann sehen sie, aha, was hat er denn sonst noch so für Terminkontrakte da? Also für Deals, das sind ja quasi Wetten, so wie Christian Röhl das gerade erklärt hat. Und dann sehen sie, oh, der sitzt noch auf richtig viel Geschäft. Und dann entschließt sich der Bankchef, Bouton, wir verkaufen alle Terminkontrakte. Von Kerviel. So, und das führt dann in den nächsten Tagen dazu, weil die Börsen laufen überhaupt nicht in diesen Tagen. Das führt dann dazu, dass die am Donnerstag, also wenige Tage später, verkünden, dass dieser Verlust jetzt plötzlich auf insgesamt 4,9 Milliarden Euro angewachsen ist.
0: Weil er quasi so überstürzt diese ganzen Kontrakte wieder verkauft hat und da natürlich dann nicht auf die Zukunft gewartet hat, wo dann der
1: Gewinn möglicherweise noch eingefahren werden konnte. Die wollten einfach raus. Der, der ja. hat gesehen, das ist ein Riesenskandal und jetzt alles abstoßen ja. an den Markt und dann halt lieber die Verluste einfahren.
0: Insgesamt kann man sagen, soll er für bis zu 50 Milliarden Euro Euro, was für eine Summe, ungesicherte Terminkontrakte und Aktienoptionen gekauft haben. Damit hat er dann auf europäische Aktienindizes spekuliert. Da gehen wir aber später
1: auch nochmal in Ruhe drauf ein. Ich glaube, heute geht es ja auch um sehr viel hohe Beträge. Und was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, dass Kerviel dann auch später in den Interviews gesagt hat, dass er so ein Gefühl für diese Beträge verliert. Das geht uns ja auch so. Ne? Wenn wir jetzt hören, Haushaltsstreit in der Bundesregierung, wir brauchen so und so viel Milliarden und so weiter, da stummst du ja wirklich manchmal ab und denkst, das ist ja ein Wahnsinn. Und Kerviel hat mal gesagt, dass er, wenn er als Trader da unterwegs ist, er braucht eine Sekunde, um 150 Millionen Euro zu investieren und er braucht vier Sekunden, um eine Milliarde Euro. Euro zu investieren. Das heißt natürlich, klar, der, der kann mit diesen ganzen Beträgen überhaupt nichts mehr anfangen. Ja, und das ist dann ist, auch nur ein Klick oft. ne? Es ja. ist nur ein Klick und wir führen euch heute so ein bisschen auch in diese teilweise wirklich verrückte Börsenwelt. So, zurück zu Bouton, dem Chef der Société Générale.
0: Der verkündet jetzt diesen großen historischen Verlust im Eigenhandel der Bank, 4,9 Milliarden Euro. Also er tritt damit vor die Presse und muss damit auch zugeben, dass die Bank jetzt eigentlich kurz vom Kollaps steht mit so einem Riesenverlust. Er nennt
1: aber noch nicht den Namen des Traders, der das verursacht hat. Der wird aber dann kurz danach bekannt im Internet, taucht er auf, dann tauchen natürlich auch Fotos auf. Es entsteht ein riesen Medienrun. Er wird natürlich überall gesucht und alle Welt fragt sich natürlich, wer ist dieser Mann, der die zweitgrößte Bank Frankreichs an den Rand des Ruins geführt hat.
0: Die Staatsanwaltschaft Paris beginnt dann mit Voruntersuchungen und Ermittlungen und die Société générale feuert ihn natürlich sofort und reicht dann Klage gegen ihn ein und Caviel wird dann am 26. Januar 2008 verhaftet und kommt dann erstmal in U-Haft für 40 Tage wird dann aber wieder entlassen während die Untersuchungen weitergehen und das Interessante daran ist dass Caviel an diesen Spekulationen sich nie persönlich bereichert hat. Also der hat das Geld nicht irgendwo abgezwackt und in die eigene Tasche gesteckt. Der hat da nur ganz normal sein Gehalt und einen Bonus verdient.
1: Ja, und damit ist er natürlich total untypisch für unsere Macht- und Millionenbetrüger. Und deswegen finde ich den Fall auch so faszinierend, weil alle anderen... Von unseren Betrügern, die zwacken natürlich das Geld ab und leiten es irgendwo hin, auf irgendwelche karibischen Inseln und Konten oder wie auch immer. Und das ist hier überhaupt nicht passiert und deswegen war dieser Fall auch in, nicht nur in Frankreich, sondern weltweit, war der so spannend und aber auch natürlich rätselhaft. Warum hat er das gemacht? Das ist jetzt natürlich die große Frage, die dahinter
0: steht. Und was ist das eigentlich für ein Typ, der dieses Risiko eingeht für letztendlich ja gar nichts, was er selber davon hat? Dafür müssen wir einmal ein bisschen zurückgehen in seiner Biografie und das auch ein bisschen erklären. Später können wir schon einmal vorwegnehmen, gibt es ein psychologisches Gutachten. Und das sagt dann über ihn aus, dass der Grund höchstwahrscheinlich ein Streben nach Anerkennung war. Weil er war da eigentlich letztendlich nur so ein kleines Rädchen im Riesenzahnrad. Zahnrad. Der hat da jetzt keine riesigen Gewinne selber draus gemacht. Der hat ein Grundgehalt von 75.000 Euro bekommen. Also der war da auch keiner der super Top-Trader, die da am besten verdient haben. Der hat dazu dann noch einen Bonus bekommen und das war dann halt basierend darauf, wie viel er Gewinn für die Bank gemacht hat. Er wollte halt dadurch ja, zeigen, dass er es kann, sagen wir mal. Und diese riesigen Gewinne, die er dann ja immer mehr mit der Zeit gemacht hat, die haben ihn auch motiviert, immer neue Risiken in Kauf zu nehmen. Das kennen wir auch von unseren Betrügern. Wenn es dann gut läuft und die nicht erwischt werden, dann trauen sie sich irgendwann immer mehr und machen immer mehr. Und das war bei ihm genauso. Und der Druck war aber auch von Seiten seiner Arbeitgeber da. Wir kennen das ja auch beim Vertrieb oder wo man halt irgendwie an Zahlen gemessen wird. Jedes Jahr wurde die Schwelle für den Bonus immer wieder angehoben. Er musste immer noch mehr verkaufen und immer noch mehr Gewinn reinholen. Zuletzt sollte er 55 Millionen an Gewinn machen für die Bank. Das ist natürlich dann auch ein, ja, ein Druck, der da da ist. Und interessant ist auch, wir sprechen ja beim Betrug immer von diesem Betrugsdreieck, also dass gewisse Maßnahmen erfüllt sein müssen, damit man quasi betrügt. Und bei ihm ist eben dieser Faktor Rechtfertigung da total wichtig. Er hat sich das selber so gerechtfertigt, mutmaßlich, muss ich natürlich sagen, weil ich habe ihn natürlich nicht gesprochen, weil er eben selber so wenig verdient hat, dass er dann eben gedacht hat, ja gut, dann kann ich wenigstens meinen Bonus auf diese Art und Weise ein bisschen aufhübschen.
1: Ja, aber das ist schon interessant, weil ne? er hat die ganzen Sicherheitssysteme der Bank ausgetrickst, aber er hat selber nicht davon profitiert. Also das finde ich bemerkenswert, dass ist jemand, der mit gerade mal 100.000 Euro Jahresgehalt, das ist natürlich für viele Leute sehr viel Geld, aber in dieser Bankenszene ist es wirklich nicht viel, dass der diese Milliarden bewegen konnte.
0: Hinzu kam auch, dass er oft bei so Neubesetzung von neuen Positionen, wo er eigentlich befördert werden wollte, übergangen wurde und dann sind andere Leute, die so von Elite-Unis und so kamen, immer an ihm vorbeigezogen. Und jetzt kommen wir zu seiner Geschichte, weil er hat ja selber gar nicht an einer Elite-Uni studiert. Eher an so einer durchschnittlichen Universität und war da jetzt auch nicht einer der Top-Talente, der da irgendwie mit Summa Cum Laude oder sowas abgeschlossen hat.
1: Der hat an den Universitäten Nord und Lyon studiert. Also in Frankreich, das hatten wir schon mal in der Folge mit Carlos Ghosn, dem Renault-Chef, ist natürlich dieses Elite-Denken. Mhm viel stärker ausgeprägt als in Deutschland. Da ist es sehr wichtig, aus von welcher Universität du kommst, um dann halt auch später Karriere zu machen und da ist natürlich auch so ein Elite-Club, der sich da so ein Netzwerk, das sich da schon frühzeitig findet und er hat halt an völlig unbekannten Universitäten studiert und er wuchs auch in der Britannie in eher bescheidenen Verhältnissen auf.
0: Genau, seine Mutter war Friseurin und sein Vater hat als Ausbilder an so einer handwerklichen Schule gearbeitet und hatte da jetzt nicht die großen Mittel. Nachbarn haben ihn damals als netten und eher stillen Typen beschrieben, wie es oft dann so ist mit Menschen, die später irgendwie in die Medien kommen und hat auch viel Sport gemacht, hat Jugendliche im Judo-Club trainiert und vielleicht ist das mal ein guter Punkt, um einmal sein Aussehen zu beschreiben an der Stelle, wie ihr euch den vorstellen müsst. Also später dann als Trader ist er immer und auch vor Gericht immer im Anzug aufgetreten, sehr gepflegt, immer top gepflegte Haare, immer kurz geschorener Bart oder später dann auch drei tage bad Ich glaube, man könnte ihn objektiv als attraktiv bezeichnen.
1: Ja, der sah schon gut aus. Das kannst du ja auch noch besser beurteilen als <lacht> ich. Wir haben vor der Sendung ein bisschen drüber geflaxt, weil nicht jedem Mann steht ein drei tage bart Kajan sagt, ihm steht er nicht. Nein, mir steht er auf keinen Fall, aber Jerome steht er auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir mal von den Äußerlichkeiten weg, weil bei uns geht es ja um Inhalte und nicht um Äußerlichkeiten. <lacht> Also der war übrigens in Mathe sehr gut. Also das ist ja natürlich häufig bei den Leuten, die dann auch in die Wirtschaft gehen und sich mit Finanzen auskennen, schon mal sehr hilfreich. Also nach seinem Studium, dass er auch jetzt nicht so besonders dolle abgeschlossen hat. Ich glaube, einer von der Universität hat später einen bemerkenswerten Satz gesagt.
0: Ja, der hat gesagt, also wenn er ein Genie ist, haben wir es hier nicht bemerkt.
1: <lacht> ja, und auf jeden Fall fängt er dann im Jahre 2000 bei der Bank an. Und zwar erstmal in der untersten Stufe, und zwar im Backoffice. Die führen die Käufe und Verkäufe der Händler aus. Also so ein bisschen Assistenztätigkeit. So wie so eine Sachabteilung quasi, ja. Ja, dann hat er sich hochgearbeitet arbeitet in den nächsten Bereich ins Middle Office. Und das Middle Office, das ist zuständig für die Kontrollen der Trader. Und sein großer Traum war natürlich dann in den Handelsraum zu kommen als Trader. Aber es war für ihn natürlich super wichtig, im Middle Office zu sein, weil dann wusste er ganz genau, wie funktionieren eigentlich diese bankinternen Sicherungssysteme, weil die hat er ja später sehr geschickt, ausgetrickst und da hat ihm natürlich die Erfahrung im Middle Office eine ganze Menge gebracht und dann schaffte er es 2005 in den Handelsraum und die Abteilung hat auch einen besonderen Namen.
0: Ja, er schafft es an diesem besonderen Trading Desk Delta One. Es klingt ja schon so nach Eliteeinheit, einheit ne? Und da schafft er es dann hin und da spekuliert er vor allen Dingen mit deutschen Aktien und mit Derivaten. Und eigentlich ist es da so vorgesehen, dass diese Geschäfte möglichst wenig riskant sind und er sie dafür mit Gegengeschäften absichert, damit eben das Risiko für die Bank relativ gering ausfällt. Also da gab es schon so, ja auch Instanzen, die das ja, gesichert haben und sein Durchbruch gelingt ihm dann aber 2005 mit einem ganz besonderen Deal. Ja, mit der
1: Allianz-Aktie. Also der ist vorher jetzt nicht als besonders wagemutig oder selbstbewusst aufgetreten oder aufgefallen, aber jetzt war er im Handelsraum. Dort wo er immer hin wollte und jetzt plötzlich wird er richtig wagemutig und denkt sich, okay, jetzt versuche ich es mal und dann geht es um die Allianz-Aktie. Wir gehen in den Sommer 2005, er ist jetzt grad, hat gerade angefangen, wie gesagt, spezialisiert auf deutsche Aktien und steigt im großen Stil bei Allianz-Aktien ein, macht dort diese sogenannten Terminkontrakte und wettet darauf, dass die Allianz-Aktie sinkt. Und da geht er mit einer großen Position rein, hoher Einsatz, über dem normalen Limit und dann passiert der Terroranschlag in London im Sommer 2005 und die Börsen purzeln runter. Und mit diesem einen Deal, den er dann glatt zieht, kurz nach dem Anschlag, verdient er auf einen Schlag 500.000 Euro. Und das hat ihn, das hat er dann später auch eingeräumt, das hat ihn angefixt. Da hat er gesagt, das hat Lust auf mehr gemacht. Das war dann so ein Schneeballeffekt, weil er gesehen hat, dass er eigentlich mit relativ ja, wenig Aufwand so eine große Summe als Gewinn rausziehen kann. Und jetzt fängt er an, noch mit größeren Einsätzen zu spielen und natürlich dann auch die internen Sicherungssysteme immer wieder auszutricksen. Im März 2007
0: setzt er zum Beispiel auch mal 30 Milliarden Euro. Also ich finde, wir sagen diese Zahlen hier immer so, aber 30 Milliarden, also das ist wahnsinnig viel. Und das ist so viel Geld gewesen, wie die ganze Bank damals an Eigenkapital besessen hat. In dem Fall ist es aber gut gegangen. Ne? Er hat das doch dann bis Ende des Jahres auf einen
1: riesen Gewinn geschafft. Aber ich fand es interessant. Er ist im März 2007 reingegangen, weil er das Gefühl hatte... Die Märkte purzeln nach unten. Und zwar ging das damals schon los mit der Subprime-Krise. Also den Hauskrediten in Amerika, die dann geplatzt sind. Und die dann zur Finanzkrise geführt haben. Die zur Finanzkrise geführt haben. Genauso ist es. Und da gab es schon die ersten Anzeichen. Und er hat auch auf einen Crash gewettet. Und ist dann mit viel Geld reingegangen. Dann war aber das Problem, dass die Börse erstmal gestiegen ist. Und dann hatte er im Sommer 2000 Sieben, plötzlich einen Verlust von 2 Milliarden. Also er hat den Verlust gehabt, die Bank hat es nicht gesehen, weil er hat diese Dokumente gefälscht. Ja, weil es kamen dann natürlich logischerweise auch immer wieder Anfragen von den Kontrolleuren, also aus dem sogenannten Middle Office, da wurde Alarm geschlagen und er war dann immer sehr ausweichend, aber er hat dann zum Beispiel auch Transaktionen fingiert, wo er dann Gewinne gemacht hat, um sie den Verlusten gegenzurechnen, er hat Dokumente gefälscht, er hat sich zum Beispiel auch eingeloggt in den Computer von Kollegen und hat sozusagen sagen dann die Deals über die abgewickelt, sodass es nicht augenscheinlich war, dass es wirklich diesen hohen Einsatz gab. Aber es war halt dann wirklich so, im Sommer war er mit zwei Milliarden im Minus. Und was hat er dann gemacht? Dann hat sich aber die Börsenwelt wieder gedreht, dann sind die Kurse wirklich gefallen, also auch das, was er gesetzt hat. Und dann ist er plötzlich wieder in die Gewinnzone gegangen. Das hat natürlich alles so ein bisschen echt Casino-Mentalität. Und dann war es wirklich so, dass er Ende 2007, also wenige Wochen, bevor er auffliegt, hat er einen Gewinn wieder erwirtschaftet von 1,4 Milliarden Euro.
0: Ja, also wenn es gut geht, dann kann es richtig, richtig gut laufen. Aber wenn es schlecht läuft und wenn ihn das Glück verlässt, weil es ist ja auch ein Stück weit Glück, Timing, du kannst ja nicht die Weltlage voraussagen, wie zum Beispiel diesen Terroranschlag, den hätte er ja auch nicht vorhersagen können. Ja, und wenn es dann halt schlecht läuft, dann verlierst du im Zweifel alles. Zuletzt standen da bei ihm eben diese 50 Milliarden auf dem Spiel. Und er hat es doch dann auch in den letzten Wochen, kurz bevor er aufgeflogen ist, hat er... Allein in
1: zwei Wochen, glaube ich, 3 Milliarden Euro verzockt. Genau, Anfang 2008 ändert er seine Strategie und setzt jetzt plötzlich auf steigende Kurse. Die Börse geht aber runter. Und er verliert wirklich in zwei Wochen drei Milliarden Euro. Und dann fliegt die ganze Geschichte auf. So wie fliegt die Geschichte auf, das finde ich auch sehr spannend. Weil bei diesen Wetten, also bei diesen Termingeschäften, wettest du ja quasi mit einer anderen Bank in der Regel. Und er hat gesagt, er hätte ein Geschäft gemacht mit der Bader Bank und die würde im Auftrag der Deutschen Bank handeln. Und dann hat er eine E-Mail gefälscht von der Deutschen Bank, wo drin steht, ja, sie machen dieses Geschäft mit der Französischen Bank, also mit ihm. Und einer der Kontrolleure, weil in dem Zeitraum war es schon wirklich so, dass sie gesagt haben, es ist doch Wahnsinn, was da teilweise für Gewinne gemacht werden von ihm, hat dann gesehen, aha, Deutsche Bank, die Abteilung kenne ich doch, ich kenne da einen Freund in New York von der Deutschen Bank, den rufe ich mal an und frage ihn mal nach Jerome. Und er ruft ihn an in New York und sagt, ja, der Jerome, der macht ja mit euch das und das Geschäft. Jerome, Kerviel, nie gehört. Und so ist die, durch einen Zufallstreffer quasi, ist die ganze Geschichte dann aufgeflogen und haben sich natürlich angeguckt, was hat er denn eigentlich so in den letzten Monaten für Geschäfte gemacht und haben dann plötzlich gesehen, okay, der ist jetzt richtig fett im Minus und der hat wirklich teilweise Geschäfte ohne Handelspartner gemacht. Also der hat die Banken, mit denen er die Geschäfte gemacht hat, erfunden und er hat vor allen Dingen auch bei diesen Transaktionen, die teilweise storniert, offiziell dann ist er über einen anderen Kollegen mit dessen Passwort da wieder eingestiegen. Aber es ist natürlich total krass, dass er diese Milliardensummen bewegen konnte und keiner es angeblich im Middle Office oder bei den anderen Kontrolleuren gemerkt hat.
0: Wir haben auch mal Christian Röhl gefragt, unseren Experten, wie realistisch er das denn einschätzt, dass die Bank das nicht gewusst hat, was er da gemacht hat.
2: Naja, die Bank ist natürlich Opfer, weil es stellte sich ja kurze Zeit die Frage, inwieweit die Société Générale überhaupt weiter existieren kann. Inwieweit sind diese Verluste existenziell bedrohlich? Insofern ist die Bank natürlich Opfer. Die Frage ist immer, inwieweit die Bank durch eigene Fahrlässigkeit dazu beigetragen hat, dass es so weit kommen konnte. Und natürlich, ähnlich wie damals in dem Fall von Nick Leeson bei der Barings Bank, stellt man sich die Frage, wie kann es sein, dass jemand doch über so lange Zeit solche Verluste anhäuft, eigentlich seinen Vorgesetzten und der Bilanz immer nur die guten Trades zeigt und alles andere irgendwo durch irgendwelche Löcher in der IT oder überschatten Schattenkonten versteckt. Und das heißt, dass Compliance, Revision, IT, Sicherheit, alles versagt hat, einschließlich natürlich der Vorgesetzten. Nur möchte eine Bank so etwas gerne intern lösen, ohne dass das in irgendwelchen Gerichtsprozessen mit Zeugenaussagen kommt, weil es kommt ja noch eins hinzu, du weißt ja nicht in dem Moment, wo du anfängst zu bohren, wo du da einen so Fall hast, was ist da noch alles? Also Warren Buffett, der legendäre US-Investor, hat mal gesagt, es ist niemals nur eine Kakerlake in der Küche. Ja, und davor hast du natürlich Angst. Du fängst dann coram Publico an zu graben und plötzlich kommt raus, ups, da ist ja noch mehr. Das ist furchtbar peinlich, gerade für eine Bank, die wirklich dann auch schon ja, mit dem Rücken zur Wand stand.
0: Er hat da also schon eine hohe kriminelle Energie aufgewendet, um das alles zu vertuschen und eben diese Kontrakte überhaupt irgendwie möglich zu machen. Die Bank sagt ja, erzählt ihre eigene Geschichte, sie habe davon nichts mitbekommen. Er sei ein Einzeltäter gewesen. Und Kerviel wiederum stellt sich jetzt auch an die Öffentlichkeit und erzählt, also wir gehen jetzt wieder quasi zurück ins Jahr 2008, wo er auffliegt und das alles an die Öffentlichkeit kommt. Und er sagt wiederum, nee, die Bank wusste die ganze Zeit, was ich gemacht habe. Sie haben es quasi zugelassen, weil sie haben ja auch davon profitiert und die Gewinne gemacht.
1: Ja, das war jetzt eine krasse Auseinandersetzung, die da stattgefunden hat. Der Bankchef, der Bouton, der hat ihn ja auch dann genannt, ein Betrüger, ein Schwindler und sogar einen Terroristen. Und er hat ihn als psychisch kranken Menschen Bezeichnet. Also, die haben jetzt aus allen Rohren, muss man wirklich sagen, gegen Kerviel geschossen. Es ging natürlich auch um vieles, weil natürlich sofort die Frage aufgekommen ist: Wie kann so eine traditionsreiche Großbank so eine Zockerei in dieser Milliardenhöhe nicht bemerken? Für die Bank war das natürlich auch ganz wichtig,
0: Nummer eins, weil sie. Ja, diesen Riesenverlust hatten und staatliche Hilfe brauchten, die sie später auch bekommen haben. Da gehen wir auch doch noch mal drauf ein. Deswegen war natürlich dieses Image der Bank und die Rolle, die sie da gespielt haben, extrem wichtig. Der Sprecher, der damalige Kommunikationschef der Bank, der hat das damals dann einen Krieg der Worte genannt. Also es ging da wirklich hin und her und es ging eben wirklich also Bank versus Kerviel. Und die haben ihn dann einen Rogue Trader genannt, der eben ein Einzeltäter gewesen sei, Versus seine Erzählung und von seinen Anwälten, von Caviel, er sei eben der Sündenbock, so eine Art Bauernopfer, der da jetzt quasi hingehängt wird für die Bank.
1: Er hat dann auch die besten Anwälte gekriegt, er hat auch PR-Profis gekriegt, die sich dann um ihn gekümmert haben. Die haben auch gar kein Geld dafür gekriegt, die haben gesagt, das ist so eine große Nummer oder wenig Geld dafür gekriegt, weil das natürlich ein Riesen-Skandal in Frankreich war und weil auch relativ schnell nach werden der ganzen Geschichte. Ja, die Stimmung schon so war, oh, da hat es mal einer den Großbanken mal so richtig gezeigt. Und es gab dann ja auch relativ schnell eine Facebook-Gruppe. Wir kommen nachher noch mal zu dieser Inszenierung noch mal genauer. Aber das war jetzt nicht so, dass alle gleich gesagt haben, ja, oh, der böse Jerome und die arme Bank, sondern da war halt auch sehr viel Wut auf die Banken. Ich meine, das war kurz bevor die, dieses ganze Bankensystem geplatzt ist. Ich meine, es ist ja heute auch nicht so, dass die Banken jetzt das Super-Image haben. Aber damals war es natürlich so, dass man schon gemerkt hat, okay, da stimmt irgendetwas nicht. Das war noch, noch mehr das Zeitalter der Gier. Eigentlich ja auch ein Wunder, dass die Bank da
0: nicht pleite gegangen ist, wie zum Beispiel die Lehman oder so, weil die Bank hatte nämlich auch hohe Verluste mit diesen amerikanischen Hypothekenkrediten und das war die Argumentationskette von Caviel und seinen Anwälten, dass die Bank jetzt versuchen wolle mit ihm als Bauernopfer zu vertuschen, dass sie diese hohen Verluste da hatten und um das zu verschleiern und eben ja, um dieses Vertrauen in die Banken in dieser Finanzkrise wiederherzustellen. Und dagegen wehrt sich aber Bouton, der damalige Bankchef und kann sich aber letztendlich nicht mehr lange halten. Also der steht natürlich auch total in der Kritik, weil es fragen sich natürlich alle, wie kann das unter so einem Chef passieren? Und der muss dann die operative Geschäftsführung abgeben, bleibt aber erstmal Chef des Verwaltungsrates und dann enthüllt die deutsche Presse, die hat da auch tatsächlich eine Rolle gespielt, auch noch Ende Januar 2008, dass die Kontrolleure der Börse Eurex, das ist ja die Terminbörse, genau, die deutsche Terminbörse, weil er ja hauptsächlich mit diesen deutschen Terminkontrakten gehandelt hat, die enthüllt, dass die Kontrolleure von der Eurex die Bank Societe Générale schon mehrfach gewarnt hatte. Also es gab schon Leute, die darauf aufmerksam geworden waren und das kommt dann eben alles so langsam hoch und ja streut dann auch so ein bisschen Zweifel eben an der Rolle der Bank rein. Deswegen legt dann die Bankenkommission der Société Générale auch eine Strafe von 4 Millionen Euro auf für schwere Mängel im Kontrollsystem, heißt es da. Und natürlich geht jetzt auch die Anklage gegen Kerviel los. Also, wir gehen in den Prozess rein.
1: Ja, der Herr Kerviel ist natürlich erstmal arbeitslos, ne, hat er seinen Job verloren. Es gibt dann einen Unternehmer, der eine Informatikberatungsfirma hat, der hat Mitleid mit Kerviel, weil Kerviel ist sehr berühmt jetzt plötzlich in Frankreich und sagt, ich biete dir eine Wohnung, ich biete dir einen Job und dann kannst du dich in Ruhe auf diesen großen Prozess vorbereiten, der dann im Juni 2010 beginnt.
0: Er wird angeklagt wegen... Vertrauensmissbrauch und betrügerischen Eindringens in das Computersystem der Bank. Zunächst wurde ihm auch Fälschung vorgeworfen. Das wird dann aber in der Anklage nochmal geändert. Und dann können wir vielleicht vorwegnehmen, er wird eigentlich relativ schnell und eindeutig schuldig gesprochen in diesem ersten Prozess. Ihm wird volle Absicht unterstellt und er wird zu drei Jahren Gefängnis verurteilt und vor allen Dingen zu einem Schadensersatz von 4,9 Milliarden Euro. Also das, was er der Bank quasi an Verlust eingebracht hat. Das ist Natürlich eine Summe, die hätte er in seinem Leben wahrscheinlich nie wieder zurückzahlen können.
1: Ja, und das war wirklich interessant, weil du hattest ja gerade gesagt, es gab dann schon kurz, nachdem die ganze Affäre hochgekommen ist, Zweifel an der, ja, an der Position der Bank, dass sie das arme Opfer ist und dass es hier sich um einen durchtriebenen Einzel Täter handelt und der Anwalt von Kerviel hatte auch Freispruch gefordert, weil er gesagt hat, die Bank hätte ihn dazu ermutigt und sie hätten auch davon gewusst, dass er einen Freispruch kriegt. Das war jetzt nicht zu erwarten, aber es war wirklich so, dass das Urteil voll für die Bank war und er hat dann kurz nach dem Urteil, hatte er dann auch ein Interview im Spiegel gegeben, das war dann im November 2010. So, in diesem Spiegel-Interview hat er wirklich von einer großen Ungerechtigkeit gesprochen. Er hat gesagt, die Bank sollte geschützt werden. Er hätte das Urteil so auch nicht erwartet. Er wollte eigentlich, und das ist nochmal interessant jetzt zur Motivation, er wollte ein guter Mitarbeiter sein, der möglichst viel Profit für die Bank macht. Er wurde immer wieder gelobt. Von seinen Chefs. Sie haben ihm immer größeren Spielraum gegeben für seine Spekulationsgeschäfte und er hat gesagt, klar, ich bin verantwortlich für diese Verluste, aber ich bin nicht allein verantwortlich für diese Verluste und die Bank muss sich auch dieser Verantwortung stellen. Und er hat dann wirklich, und das finde ich schon bemerkenswert, er hat dann gesagt, ich kämpfe gegen dieses Urteil an und das ist dann auch ein total spannender Kampf, der die nächsten Jahre gedauert hat. So, er geht dann in Berufung und geht gegen diese Urteile an. Also wir können jetzt schon mal sagen,
0: stellt euch auf einen jahrelangen Justizmarathon ein. Im Jahr 2012 geht es eben vor Berufungsgericht und die bestätigen dann dieses Urteil, also seine Strafe. Und dann geht es noch weiter. Im Jahr 2014
1: geht es vor Kassationsgericht. Das ist ja so ein besonderes Gericht in Frankreich. ne? Das ist quasi das oberste Berufungsgericht. Das war die letzte Instanz Und das war im Frühjahr 2014. Und da gab es jetzt die erste Wendung. Die haben zwar die Gefängnisstrafe, haben sie bestätigt. Aber im zweiten Teil des Urteils, als die Richter das vorgetragen haben, gab es richtig Jubel im Gerichtssaal. Weil dann wurde gesagt, ja, die Bank ist auch mitverantwortlich. Und diese hohe Schadensersatzforderung von 4,9 Milliarden Euro die kann sie ja kein Mensch zurückzahlen, die haben sie deshalb gestrichen. Also Gefängnis ja, aber kein Schadensersatz, weil die Bank selbst schuld ist, dass es zu diesem Betrug gekommen ist. So war jedenfalls die Argumentation. Und das war natürlich jetzt der erste große Sieg fürs Lager von Kerviel.
0: Gleichzeitig muss er jetzt wirklich ins Gefängnis, das ist das Urteilen. Also drei Jahre war die Strafe. Er kommt dann aber tatsächlich schon nach wenigen Monaten frei. Das können wir schon mal vorwegnehmen. Da gehen wir aber gleich auch noch mal in Ruhe drauf ein. Er muss natürlich aber eine Fußfessel tragen und sich da regelmäßig melden.
1: Trotzdem natürlich Riesenüberraschung, dass er schon nach so kurzer Zeit wieder aus dem Gefängnis rauskommt. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Justiz jetzt so langsam merkt, oh, vielleicht war dieses harte Urteil gegen Kerviel und vor allen Dingen die Schonung für die Bank nicht der richtige Weg.
0: Denn 2015 passiert die nächste Wende. Es meldet sich eine Polizistin, die damals die Ermittlungen gegen Caviel geleitet hat. Und die äußert sich jetzt erstmal sehr kritisch gegen die Bank Société General und sagt, dass da die Bank Druck ausgeübt habe auf Zeugen und im Prinzip die Ermittlungen auch mit diktiert hat? Ja,
1: das war wirklich eine Riesenüberraschung. Das haben damals die französischen Kollegen von dem Enthüllungsportal Mediapart rausgefunden und publik gemacht. Die haben mit dieser Polizistin gesprochen. Also es war nicht irgendeine Polizistin, sondern also wirklich eine leitende Polizeibeamtin, die damals diese Ermittlungen gemacht hat. Sie hat auch selber gesagt, sie waren, also die Französische die Polizei, die war damals in diesem Fall überfordert, weil die haben total Druck gekriegt von der Bank. Und das, was sie dann berichtet hat, das finde ich schon echt krass. Also die Bank hat sich wirklich massiv eingemischt. Die hat zum Beispiel der Polizei gesagt, welche Angestellten befragt werden sollen und welche nicht, dann sind auch mehrere Angestellte, die in diesem ganzen Umfeld von Kerviel eine Rolle spielten, die sind dann auch mit hohen Beträgen, quasi mit Schweigegeld bedacht worden und es sind auch einige dann auch aus der Bank entfernt worden, die sollten dann aber bei den Ermittlungen keine Rolle spielen. Also die Bank hat auch zum Beispiel Computer selber ausgewertet, statt dass die die Polizei macht. Also ein wahnsinniger Ermittlungsskandal, der da stattgefunden hat. Und dann gab es kurz danach noch eine weitere total spannende Geschichte, weil diese Polizeibeamtin, die hat dann ein Telefonat mit einer Staatsanwältin heimlich mitgeschnitten. Und dort verrät nämlich die Staatsanwältin auch total Spannendes.
0: Sie sagt dann übersetzt im Wesentlichen, die Bank wusste Bescheid. Sie wussten es. Und dieses Tape gelangt dann auch an die Öffentlichkeit, bzw. ein Ausschnitt davon. Und das
1: sieht natürlich gar nicht gut aus für die Bank. Und das sorgt jetzt auch dafür, dass bei diesen Prozessen das Pendel in Richtung Kerviel schwingt.
0: Ja, und zwar müssen wir jetzt nochmal sagen, es gab natürlich diesen strafrechtlichen Prozess, wo es um seine Schuld ging und auch sein Strafmaß, aber es gab parallel auch noch zivilrechtliche Prozesse, wo es darum geht, wie viel Schadensersatz die Bank im Zweifel von Caviel fordern kann etc. Und vor allen Dingen geht es aber darum, dass die französische Bank Société Générale jetzt natürlich durch den Staat eine riesen Hilfe bekommen hat, als sie diesen Verlust hatten. Die haben nämlich eine Steuererleichterung von 2,2 Milliarden Euro bekommen in diesen Verlustjahren 2009 und 2010 durch Carefield. So und nachdem dann diese Wende passiert mit der Polizistin und dem Tape von der Staatsanwältin, fordert der Staat 2017 tatsächlich diese 2,2 Milliarden Euro zurück.
1: Und bei den Schadensersatzforderungen zwischen Kerviel und der Bank passiert auch sehr Spannendes. Die 4,9 Milliarden sind erstmal aufgehoben worden. Dann wurde die Summe reduziert von 4,9 Milliarden auf eine Million. Ist Schon mal was anderes. Und dann gab es auch ein Urteil, dass die Bank wiederum Schadensersatz in Höhe von einer knappen halben Million an Kerviel zahlen soll, weil das war nämlich nicht in Ordnung damals mit der Entlassung. Wir, sie haben ihn ja fristlos gefeuert und angesichts der Mitverantwortung der Bank hat das Gericht gesagt, okay, ihr müsst ihm was zahlen, weil die Kündigung nicht rechtens war. Also super interessant, dass sich das wirklich in wenigen Jahren in dieser juristischen Auseinandersetzung so geändert hat. Es lag natürlich auch daran, weil Caviel dafür gekämpft hat, muss man auch sagen. Und es lag auch daran, weil er sich super geschickt mit seinen ganzen PR-Strippenziehern inszeniert hat in der französischen Öffentlichkeit.
0: Ihm ist das da echt gelungen, so eine Art PR-Kunststück zu vollbringen. Wahrscheinlich hatte er auch sogenannte Spin-Doktoren, die sind da ja dann auch am Werk. Da geht es darum, den Fall eben so zu spinnen, also zu drehen, wie es quasi dann dem Klienten oder der Klientin gefällt. Und er wollte sich laut seinen eigenen Aussagen eben reinwaschen, ja, sein Image wieder reinwaschen. Und da hatte er so einiges für gemacht. Zum einen hat er 2010 dann ein Buch veröffentlicht, das hieß Long Renage Ah,
1: oh, dein Französisch ist wirklich sehr gut. Übersetzt heißt das?
0: Übersetzt heißt das Nur ein Rad im Getriebe, Memoiren eines Traders.
1: Genau, und da hat er sich natürlich so als das kleine Opfer präsentiert.
0: Ja, und er schreibt da eben sowas wie Ich bin nur ein Mann, der Fehler innerhalb einer Bank gemacht hat, die diese lange Zeit zugelassen hat, weil sie daraus
1: Profit gezogen hat. Er hat übrigens echt teilweise wirklich gute Sätze gesagt. Also der medienmäßig kannte der sich gut aus. Mein Lieblingssatz war Ich bin nur das Monster, das von der Hochfinanz erschaffen und dann verstoßen wurde.
0: Wow, okay, aber auch ein bisschen dramatisch, muss ich sagen. Aber gut, mit diesem Dreh ist er beim französischen Volk gut angekommen. Also er wird da eben wirklich zu seiner so Art Volksheld von manchen stilisiert und Umfragen zufolge, die damals dann getätigt wurden, fanden nur 13 Prozent, dass er verantwortlich sei für diesen Skandal. Es ist ja wahnsinnig wenig, wenn man auch bedenkt, dass er ja von den Gerichten eigentlich klar voll
1: schuldfähig befunden wurde. Also die überwiegende Mehrheit der Franzosen hat ihn als Opfer gesehen. Das ist auch sehr interessant.
0: Ja. Und zum Beispiel das Wochenmagazin, das französische Nouvelle Observateur, bezeichnete ihn auch als den Che Guevara der Finanzen. Und wir haben das ja oft so ein bisschen, ne? das haben wir bei den Betrügern, die manchmal so ein bisschen als so Robin Hood oder sowas dargestellt werden. Das war da in Frankreich bei ihm tatsächlich auch so. Und spannend fand ich auch, dass sein Kollegen später ihn zum sympathischsten Trader der Société Générale
1: gewählt haben. Es gab dann auch sehr berühmte Comics mit ihm, weil in Frankreich, ne, das Land von Asterix und Obelix, Stimmt. da wo die tollsten Comics herkamen, da spielt der Comic auch noch eine viel größere Rolle als bei uns, gab es ganz große Comics mit ihm. Also er war wirklich so eine Figur dort. Er war natürlich auch gerade das Idol der Kapitalismuskritiker. In Frankreich gibt es ja auch, wissen wir, starke Gewerkschaften, sehr links, sehr kämpferisch und ja, ja, die haben natürlich die Banken dann auch ins Visier genommen, aber er hat diese Rolle dann auch angenommen, ne? das muss man auch sagen und die größte Inszenierung, die er gemacht hat, das war seine Pilgertour und Wanderschaft durch Italien.
0: Anfang 2014 verliert er eine letzte Berufung und dann wird klar, okay, er muss ins Gefängnis. Das haben wir ja vorhin schon gesagt. Und er versucht dann eine letzte Sache und zwar lässt er sich eine Audienz beim Papst Franziskus geben. Der hat nämlich kurz vorher, das hat ganz gut gepasst, auch gegen die kapitalistischen Märkte ausgeteilt und gesagt, ja, wir müssen einen Kampf führen gegen die Tyrannei der Märkte. Und das hat natürlich in seinen Narrativ perfekt reingepasst.
1: Der hat ihm nämlich ja einen Brief geschrieben. Der hat dem Papst einen Brief geschrieben. Und der Papst hat ihn dann zur Audienz nach Rom eingeladen, also kurz bevor er in den Knast musste. Und dann hat er ihn da getroffen. Und er hat
0: vorweg gesagt, wenn ich wirklich eingeladen werde, dann gehe ich danach zu Fuß von Rom zurück nach Paris. Also nicht den Jakobsweg, aber quasi seinen eigenen jerome quasi. Okay, da war ein bisschen
1: schlecht. Und dann war es wirklich so, dass er dann zu Fuß zurückgegangen ist, immer so in Etappen und er hat das dann natürlich total inszeniert. Dann waren die Reporter dabei. Aus der ganzen Welt, es gab auch viele Geschichten in Deutschland dazu, wo Reporter von Deutschland ihn begleitet haben. Und dann hat er natürlich auch diese Sätze dann gesagt, dass er nur das kleine Rad war und dass er gegen das System der Hochfinanz, Kämpft und dass er sich von den Banken nicht zum Sündenbock machen lässt und diese ganzen Geschichten. Wir zeigen euch
0: mal einen o aus einem dieser Interviews, was er da selber gesagt hat.
1: Ich habe mich in diesem Beruf verloren. Ich habe mich von den Werten entfernt, die mir meine Eltern in meiner Jugend vermittelt haben. Es geht darum, Geld um des Geldes willen zu machen, auf Kosten einiger Menschen und einer bestimmten Gesellschaft. Ich habe mit vielen Unternehmen auf bestimmte Schulden spekuliert, weil das System so ist und man sich darauf einlässt. Das und er hatte dann immer so eine rote Jacke an, einen Rucksack, die Wanderstiefel, dann so diesen Drei-Tage-Bad, hat dann immer dann auf dem Weg eine Zigarette geraucht. Ja, er war Kettenraucher. Ja, aber er wirkte schon echt ziemlich cool. Und dann hat er sich wirklich dann mehrere Wochen, ist er dann halt gegangen bis zur französischen Grenze. Und beim Grenzübertritt hat er sich dann auch medienmäßig gestellt und ist dann ins Gefängnis gekommen.
0: Ja, aber erstmal hat er noch mal einen kleinen letzten PR-Coup gemacht. Als ja, er quasi er an der Grenze ankam, hat er erstmal gesagt, nee, ich gehe jetzt nicht mehr weiter, weil dann hätte ja hinter der Grenze hat die Polizei schon auf ihn gewartet. Also war schon auch wieder ein bisschen dramatisch in den allerletzten Tagen und dann hat er gesagt, nö. Sollen Sie doch kommen und mich holen, wenn Sie mich wollen. Und dann ist er aber, hat er aber doch aufgegeben und ist dann doch tatsächlich über die Grenze gegangen. Und als er dann abgeführt wird, allerdings ohne Handschellen, also dann irgendwie doch relativ freundlich, winkt er nochmal so gelöst in die Kameras, weil die ganzen Fernsehteams waren natürlich alle da und wirkte dann irgendwie fast so ein bisschen
1: erleichtert, als ob das jetzt vorbei ist. Und dann wurde das Ganze natürlich auch noch verfilmt.
0: Ja, nachdem er freigelassen wurde, weil er hatten ja schon gesagt, er war letztendlich nur knapp vier Monate in Haft, wird dann seine Geschichte tatsächlich in einem Thriller, der Outsider von Christophe Baraté verfilmt und erscheint dann 2016 dieser Film. Also eine Wahnsinnsgeschichte, dieser ganze Fall.
1: So, jetzt ist ja die große Frage. Ist er jetzt der gefeierte Robin Hood, der den Banken die Stirn geboten hat, oder ist er nur ein ganz normaler Betrüger?
0: Ja, was meinst du denn?
1: Also ich glaube, irgendwie was dazwischen. Er ist ja nicht in die Bank reingegangen, um die vorzuführen. Um zu sagen, oh, das System ist ja so schlimm. Sondern er ist ja reingegangen, weil er dort erfolgreich sein wollte. Und das war ja sein großes Ziel, dass er zu einem angesehenen Trader wird. Ich glaube, er hat dann die Rolle nachdem er rausgeschmissen worden ist und plötzlich gesehen hat, oh, da gibt es ganz viel Sympathie für mich, die hat er dann so ein bisschen dankbar angenommen. Das kann ich auch ein Stück verstehen. Absolut. Aber er ist natürlich mit betrügerischen Geschichten überhaupt dort in diese Position reingekommen. Er ist, na er ist natürlich ein Betrüger, das muss man ganz klar ja, sagen. Ja, ist auch verurteilt. So, aber es ist schon eine andere Motivation. Er wollte Anerkennung, es ging ihm nicht ums Geld oder nicht ums ganz große Geld, aber er ist natürlich jetzt nicht derjenige, der da als Kapitalismuskritiker aufgefallen ist und, aber das muss ich wirklich sagen, da habe ich eine große Anerkennung dafür, dieser Kampf, dieser jahrelange Kampf, weil das ist ja schon krass, ne, also die innere Wahrheit, die finde ich ja immer am faszinierendsten, was ist die innere Wahrheit an der Geschichte, also ich glaube, dass die Bank natürlich genau wusste, was er macht oder weitgehend wusste, das toleriert hat, weil sie natürlich Krisengewinne durch ihn bekommen hat. Deswegen haben sie nicht so richtig gestoppt. Ich meine, da gab es ja in dieser Zeit viele Geschichten so in diese Richtung. Mittlerweile sind die Kontrollen da ja auch ein bisschen besser geworden. Sie haben ihn machen lassen, sind nicht eingeschritten. Sie wussten, glaube ich, jetzt nicht über jeden Schritt Bescheid und er hat natürlich so ein bisschen Lunte gerochen und hat gedacht, okay, das ist jetzt die große Karriere. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass die Bank Hand in Hand mit ihm an diesem Betrug gearbeitet hat, sondern die haben es so ein bisschen toleriert, glaube ich.
0: Ich glaube, als Bauernopfer ihn hinzustellen, ist vielleicht ein bisschen zu vereinfacht auf jeden Fall. Ich finde es ganz spannend, dass du sagst, dass du dafür so eine Art Respekt auch fast schon hast für diese Inszenierung danach und diesen Kampf. Weil ich sehe es fast eher so ein bisschen als so, der hat sich ja scheinbar auch ganz gerne in den Medien auch so gesehen. Also... Ich glaube, ihm ging es ganz stark um Anerkennung. Das ist mein Gefühl. Aber wir spekulieren hier natürlich ja, nur, ne? Aber wir sind auch immer so ein bisschen kleine Hobbypsychologie. Ja, das ist ja auch
1: das. Ist ja auch das deswegen sage ich ja wir, ja, wir sind ja als Journalisten, sage ich ja immer, wir sind Wahrheitssucher und wir wollen der Wahrheit so nahe kommen. Das ist ja unser Ziel. Ich... Ich finde es schon faszinierend, dass jemand dann auch nicht aufgibt. Weil das ist schon krass, weil die Bank hat eine Mitverantwortung, das ist dann ja auch später rausgekommen und er hat wirklich um diese, ja, diese Wahrheit gekämpft und hat dann ja auch wirklich mit diesen Prozessen dafür gesorgt, dass dann diese ganzen Geschichten ja auch wirklich teilweise Schweinereien von dieser Bank ja. ans Tageslicht kommen, weil ich meine dieser Eingriff in die Ermittlungen und so weiter, das ist natürlich auch ein Justizskandal, der da stattgefunden hat.
0: Ja, der vielleicht auch gar nicht gut genug am Ende final aufgearbeitet wurde. Ich weiß nicht. Ich habe mir jetzt natürlich auch die Frage gestellt, wie das jetzt das Bankensystem und diese ganzen Kontrollen bei solchen Banken und das alles beeinflusst hat und ob das weiterhin so möglich wäre. Und deswegen haben wir das auch noch mal Christian Röhl gefragt.
2: Die Frage, die man sich dann wirklich eher stellen muss, aber das ist dann so eine Systemfrage, Braucht man wirklich Banken, die in dem Umfang Eigenhandel? betreiben, macht es Sinn, Einlagen- und Investmentbanking-Geschäft zusammenzufassen oder braucht man nicht ganz klares Trennbankensystem? Immer dann, wenn es gerade kräftig gescheppert hat, heißt es wieder beim Regulator, naja, also irgendwie müssen wir ein Trennbankensystem einfügen. Dann ist mal wieder fünf Jahre alles gut gegangen. Da sagt man, naja, jetzt müssen wir mal wieder die Regulierung ein bisschen schleifen lassen. Und es kann wirklich nur dann verhindert werden, zu einem sehr hohen Grad, in dem man wirklich Banken klein macht, ihnen jeweils, wenn sie bestimmte Geschäfte machen dürfen, andere Geschäfte komplett untersagt. Aber selbst dann gibt es immer Kunden, Hedgefunds, irgendwas, also dass irgendwo schwarze Löcher entstehen. Ich glaube persönlich nicht, dass man es verhindern kann.
0: Also wäre ein neuer Caviel jederzeit möglich?
2: Ja, in einer anderen Story, da wäre es dann äh, vielleicht nicht die äh, IT-Sicherheitslücke, da wäre es vielleicht ja, irgendein, irgendein Korruptionsfall. Ich meine, auch im Kreditgeschäft sind viele Dinge möglich, das muss man gar nicht so sehr auf den Finanzmarkt und auf gehebelte Produkte und Derivate schieben. Ja. Dieses Risiko gehört zu dem Bankgeschäft dazu. Man muss es eingrenzen, wie man jedes Risiko in jedem Geschäft eingrenzen möchte. Man muss sich immer klar machen, man wird diese Risiken nicht komplett draußen halten können. Es ist halt nur wichtig, dass diese Risiken nicht so groß werden, dass
1: sie existenziell werden. Interessant finde ich ja auch, dass der Chef, also der Bouton, der ist ja quasi nicht mehr CEO, aber der war dann Aufsichtsratschef, also der hat ja nicht groß drunter gelitten und alle, die aus seinem Umfeld, also von dem Umfeld von Kerviel da tätig waren und in diesem Fall ja irgendwie verwickelt waren, weil sie weggeguckt haben oder es toleriert haben, die sind alle gefeuert worden, aber die sind teilweise auch mit großen Summen dann gegangen, also mit Abfindungssummen. Also da ist außer Kerviel, hat bei dieser ganzen Geschichte keiner so richtig gelitten.
0: Nee, es hat keinen anderen so richtig den Kopf gekostet in dem Falle, was, es ja, was ja oft so ist bei diesen Konzernen. Ne? Das haben wir immer auch bei den großen Konzernskandalen, dass die dann irgendwie ja, relativ still, abtretend, heimlich und trotzdem ihre ganzen Pensionen, was auch immer noch kriegen. Ja, Pension ist es ja nicht, aber großen Abfindung etc. Deswegen musste er wahrscheinlich auch eben so dafür kämpfen und sein Image reinzuwaschen, weil sonst hätte er wahrscheinlich nie wieder eine Chance auf ein
1: anderes Leben gehabt. Und du hast ja vorhin davon gesprochen, dass es dann ja auch bei diesem Prozess so ein bisschen um den Krieg der Worte, hat ja ein Bankensprecher, ein PR-Mann, damals gesagt und man muss jetzt abschließend sagen, den Krieg der Worte haben, glaube ich, beide Seiten verloren.
0: Das stimmt. Wir müssen euch jetzt noch was sagen. Apropos verlieren. Apropos verlieren, das stimmt. Oh Ja, ja für mich ist es jetzt nach fast drei wunderbaren Jahren, Macht und Millionen an der Zeit, ein ganz großes Danke mal an euch alle auszusprechen. Vielen, vielen Dank, dass ihr so viel Zeit mit uns verbracht habt und immer fleißig hört. Und vielen Dank auch, lieber Kajan, denn für mich ist es jetzt Zeit, weiterzuziehen. Macht und Millionen wird im neuen Jahr ohne mich weitergehen. Ich mache noch die Staffel mit dir zu Ende. Der Grund ist, ich fange einen neuen Job an beim Handelsblatt. Da mache ich weiter Podcasts. Wenn ihr mir folgen wollt und gucken wollt, was ich mache in der Zwischenzeit, könnt ihr mir auf Instagram folgen, at -Gode, zusammengeschrieben oder auf LinkedIn. Aber keine Angst, wir haben noch... Zwei weitere Folgen zusammen und Kai und ich haben uns vor allen Dingen zum Abschied auch was
1: Neues überlegt. Ja, es ist ja schon eine Zäsur und es war jetzt einfach, es waren jetzt einfach fast drei Jahre wunderbare Zusammenarbeit mit Solvay. Ich bin natürlich traurig darüber, dass sie geht. Ich kann es aber auch verstehen. Sie ist jung, <lacht> sie ist talentiert, sie hat ihren Marktwert. Nein, ist alles in Ordnung. Wir gehen im Guten. Auseinander, das ist ganz wichtig. Das finde ich immer wirklich sehr, sehr wichtig. Und ich habe mir überlegt, zusammen mit Solvay, dass wir natürlich dann auch so eine kleine Abschiedsshow für sie machen. Das hat sie natürlich auch verdient. Und wir machen übrigens weiter mit Macht und Das ist auch klar im neuen Jahr. Also dranbleiben auf jeden Fall. Das ist logisch. Aber bei dieser Abschiedsshow, da wollen wir mal ein bisschen so Revue passieren lassen. Was waren so die Highlights in den letzten Jahren und was waren so besondere Momente vielleicht auch für uns und wollen ein bisschen was so auch zu unserer Zusammenarbeit erzählen.
0: Genau. Und da habt ihr jetzt die Möglichkeit, da Fragen einzuschicken oder ja auch eure Highlights einzuschicken und zwar, wenn ihr auf Spotify hört, gibt es da die Möglichkeit, wenn ihr auf die Folge klickt und runter scrollt, steht da Fragen und Antworten und darunter blenden wir euch jetzt eine Frage ein und da könnt ihr dann ja eure Fragen, eure Anmerkungen, Wünsche für diese Sonderfolge eintragen oder ihr könnt uns einfach auf Instagram schreiben an Macht und Millionen oder per E-Mail an Macht und Millionen at businessinsider.de. Wir freuen uns über eure Einsendung und ich glaube, das wird jetzt schon, kann ich sagen, dass es das eine tolle, witzige
1: Folge wird. Da freue ich mich jetzt schon drauf, Kajan. Es wird fröhlich, aber es wird auch emotional. Und vielleicht, <lacht> ihr seht es dann ja nicht, äh, verdrücke ich auch die ein oder andere Träne. Ich
0: werde bestimmt zum Abschied die ein oder andere Träne verdrücken. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Es fällt mir nicht leicht. Aber wir haben ja noch zwei Folgen und dann wird nochmal
1: richtig Abschied genommen. Keine Sorge. So machen wir es. Und jetzt sagen wir ja Tschüss für heute und wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch. Tschüss.
0: Macht und Millionen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion
2: Solvay -Gode und Kayan Öskens.